0: えー、先日『商店でおなじみの落語家の桂歌丸さんが亡くなられました本当たくさんの笑いと涙感動ありがとうございますま個人的なことは分かりませんがこうやって皆様の記憶に残るようなたくさんのたくさんの人生をほんと晴らしい人生を歩まれたのではないかなと思います落語の方でも死神でしたり、ボタン灯籠など名作がたくさんございますが、つい先日、友人と話していた時にたまたまこの話題も出たんですが、定番の商店での挨拶、人生一度は見てみたい、女房がへそくり、隠すとこ、そういった名り不名挨拶なども残されて、旅立たれました本当個人的に好きな方でしたのでご冥福をお祈りさせていただいてこのポッドキャストにて皆様にお伝えさせていただきたいと思います個人的な内容ですいませんでしたそして、えー、前回説明なくお話の方をさせていただいたんですが今回も引き続き声の加工なしでのホラー話、語りとさせていただきます、まあ特に深い意味はございません聞き取りづらい点もあると思、えー、いますがご了承ください。それではどうぞ「スキャーリーストーリー人間の恐怖幽霊妖怪悪魔科学では紐解けない不可思議な話」などそういった怖い話を読み解いて最終的に自分たちで怖い話を作ってみようという内容ですはい、始まりました。スキャーリーストーリースキャストストーリテラのバオタカです。今回の話は前回に引き続き古典怪談、落語で話される怪談話、それらの話の中の一つ、番長皿屋敷。こちらも大きくという女性が井戸から出てきてお皿を1枚、2枚。3枚と数えるそういった幽霊これについては知っている方も多くおられると思いますがこのお話がなぜ生まれたのかそしておくの幽霊はなぜ幽霊として現れるようになったのかそれらについてお話ししていきたいと思います。それではお聞きくださいお菊は江戸隅田川に近い下町の貧しい浦長屋で生まれた父は彼女が赤子の時に死んだため母はお菊を育てるために裁縫の仕事や料理屋で懸命に働き続けたという物心がつき始めたお菊は近所の友達が父親に連れられて浅草の観音参りや深川八幡の縁日へ行くのを羨ましく思うようになったなぜ自分の父は死んだのだろうその理由を聞くと母親は決まって辛い顔になり「夫は運が悪くて入り病で死んでしまったのよだからもう夫のことを話すのはおよし」と涙を流すのでそのうち彼女は父について聞くのをやめてしまったそんな母はおきくが16になった頃風邪をこじらせて手当の甲斐なく死んでしまう天涯孤独の身の上となり嘆き悲しみを聞くしかし彼女は貧しいながらも色白で美しくいくつかの店からすぐに奉公の話が舞い込んできた相談する相手もおらず迷う彼女の前に一人の口入れ屋が現れ彼女に別の働き口の話を持ち込んだ「この度のご不幸心中お察しいたします」ところでお前様もこれからどこかへ働きに行かれるのでしょうならば他でもありません私のところにえらい旗本様より女中を雇いたいという話がちょうど来ております旗本様ならば立場は安泰仕事も楽だし支払いもいいお金を貯めておっさんの墓を建ててあげるのがなりよりの親孝行になるでしょう親孝行という言葉にお菊の心は決まり口入れ屋に連れられてその旗本屋敷のある番長へと向かった口入れ屋に女中の口入れを頼んだのは青山播磨、ま、六高二千石元日付盗賊改め。江戸時代に主に重罪な放火強盗賭博を取り締まる役職のことという旗本の中でも高い身分の人物だった泥棒の多かった江戸時代日付盗賊改めは町奉行に次ぐ大役である一方下手人逮捕後つまり捕まった後の取り調べが厳しく中には無実の罪で殺される例もあり恐れる江戸庶民は多かったそういった事情に加え貧乏暮らしだったきくは青山家の大きな屋敷に当初は戸惑っていた確かに青山は気難しかったが奥方は優しく年若く素直なお菊をとても可愛がった面白くないのは以前から勤めている女中たちで特に骨の折れる仕事をお菊に押し付けた青山家で奉公を始めて1年17歳になったお菊はさらに美しくなり懸命に働く彼女をいつしか気に入った青山を何かにつけお菊お菊と申しつけるほどになったこれによっておつぼね女中たちのいじめも悪化しあることないことを告げ口して奥方を味方に引き入れてしまうお菊はそういった過酷な仕打ちにも母の墓を建てるためと静かに耐え続けた明けて正月青山は火付盗賊改め時代の部下を招き新年会を開いたその酒の席で使われた10枚の皿はかつて青山の先祖が徳川家康からいただいた政治の一品である。来客らは皿の素晴らしさを口々に褒めたたえ青山はいつになく満足げであったが塩化のあとで皿を洗っていたお菊は皿が1枚足りなくなっていることに気づいた何度数えても1枚足りない血の気を失うお菊の姿にほくそ笑んだのは青山の妻とおつぼねの女中たちである犯人は彼女たちでお菊を陥れるために皿を1枚砕いて庭のの古井戸に捨てておいたのだ彼女らの策略など通剛らのき菊が恐る恐る青山の前に土下座して皿が足りないことを報告すると先ほどまで満越していた青山の顔がみるみる怒りに染まっていったことは真偶家康公から賜った殿下の手法であるそれをなくしたのがいつも可愛がっているお菊というのがなお腹にすね返えた。可愛さ余って憎さ100倍であるおのれ金目の品と知って盗んだな青山はお菊の必死の弁明など聞く耳も持たずその体を縄でぐるぐる巻きにすると弓で何度も殴りつけたどんなに殴られようとお菊は身に覚えのないことを認められない首や手足から血が飛び散っても白状しないお菊の強情ぶりに青山の怒りは収まりを知らず挙げく彼女の手足を縛り上げ右手の中指を切り落とし狭い女中部屋に放り込んでしまうあれほど責めたというのに白状せぬとはただの17の町娘とは思えぬ不審を覚えた青山は昔の部下を使って大きくの身の上を調べさせたそして数日後明らかになったのはかつて自分が強盗の罪で打ち首にした男には娘がおりそれが大きくだったということであるその男は断罪後に無実と分かったがそれでは具合が悪いので青山は内々で隠蔽処理をしていたもちろんお菊は自分の父のことなど知らないが青山はお菊が我が家に入ったのは親の仇を討つためだと勘ぐったもし皿を紛失した話が外に漏れれば自分は上様からきつい咎めを受けるだろうそれがお菊の狙いなのだとよしこうなればお菊を手打ちにしてしまう青山の言葉を聞いたおつぼねの女中の一人が嬉しそうにお菊のもとへやってきて、明日は青山様がお前を手打ちになせるそうだよ、と告げた。お菊は、こんなひどい主人の手にかかって死ぬぐらいならばいっそ、と覚悟を決めて縄を食いちぎり、夜遅くに庭の古井戸へ身を投げた。名もない貧乏娘であるお菊の死は、取り立てて世情を賑わすこともなく、青山家ですらすぐに忘れてしまったがそれから5ヶ月後奥方が出産した男の子には生まれつき右手の中指がなかったもしやこれはお菊の霊の仕業ではと青山家の人々は青ざめたするとその夜から屋根の辺りがミシミシと揺れ動き「それそれその子の右手の中指がないのをよく見やれ」人の恨みを知るがよいという声が聞こえるようになった。やがてあまりの恐ろしさに奥方は気が触れ、髪を振り乱し、わけのわからないことを喚き始めた。しかもその顔つきは、哀れなお菊の死に顔とよく似ていたのである。奥方が発狂した次の晩、寝の国深夜0時になると、庭の古い戸から青白い人玉とともにお菊の亡霊が現れて、一枚、二枚、三枚、四枚、五枚、六枚、七枚、八枚、九枚、<笑>と悲鳴を上げた。そしてまた初めから、一枚、二枚と数えていく。己をきくめ。気の強い青山は幽霊を恐れず。絹を引き裂くような悲鳴とともに幽霊は消えたが代わりに青山の足元には毛さぎりにされた妻の死体が転がっていたこの一件で大きくの怨念の恐ろしさが身に染みた青山はかの有名な郷え偉いお坊さんを招き古井戸の前で供養してもらったが怨霊の仕業と思われる怪事が収まることはなかったやがてこの噂は江戸中に広まりついに徳川将軍家の耳に入ると青山家は取り潰しとなり青山は親族の家中へお預けの身となったというはい今回のお話「番長皿屋敷」難しい言葉が多く自分も知識が浅いのでイントネーションでしたり、まあ、よく噛んでしまったりちょっと反省点が多かったのですがこの番長皿屋敷というお話結構お岩さんとダブってしまう方が多いのかなと調べているうちに感じたのですがお岩さんは他の女性との縁談そちらに目がくらんでしまい自分の妻を毎日毎日少しずつ毒を盛り毒を盛られたお岩さんは髪の毛がパラパラと抜け顔がひどくただれ錯乱状態になり失踪もしくは死んでしまったそしてそのお岩さんが亡霊となり恨めし屋と旦那の元へと現れる。そういった話だったと思うのですがこのお岩さんの方は、まあ、ドラマや映画歌舞伎などの演目にされることがありまして実際にこの撮影に入る前にお岩稲荷というところへ参拝に行きしっかりとお参りをして撮影に入るそういった決まり事があるお岩さんのお話なんですがこちらは「四谷海南」というタイトルですかね。で中にはこういった参拝をするルールを小バカにしたり守らなかったりした人が怪我をしたり病気で亡くなったり怪奇現象がたくさん起きたりとそういった都市伝説もしくは怪奇現象ホラー話なのが多く話されています。でこの番長皿屋敷お菊さんのお皿を数える話こちらもまあ、江戸時代の怪談話の一つになるのですがまあこういった当時の何と言いますかまあ殺人事件といえば殺人事件ですね。この話まあそうですね恨みを持った人が幽霊として現れる。そういった典型的な怪談話にはなるのかなとは思いますがこの当時からもこういった怪談話をいろいろなところで話されていて、まあ、娯楽として扱われている、まあ、昔から人間というものはそういった怖いもの見たさみたいな興味といいますか好奇心というのがあったというのが書物でわかるかなと思います。でもこういった昔の怪談話これらが多く存在することによって今のいろいろなホラー話怪談話へと進化していったのではないかなと思いますその時代やその当時の風俗といいますかそういったものに合わせより自分の身に置き換えられるような怖い話そういったものがたくさんこの何年何十年何百年生まれてきたのではないでしょうか最近自分で考えるホラー話といえばやはりインターネット携帯電話スマホそういったものに関わる話が多く思い浮かんでしまうのですがこの当時だとやはり簡単に人が今以上に殺されて隠蔽されやすいそういった現状からこういったホラー話怪談話が作られて少しでも世の中が良くなるようそして人々の暗い気持ちが、まあ、恐怖心が生まれるということもあるんですがより前向きに楽しく過ごせるように怪談話というのが存在しているのではないでしょうかそれではエンディングですツイッターやメールの方でもご意見ご感想お待ちしております今回の番長皿屋敷こちらをスキャストブックに閉じたいと思いますまた次回もこういった古典会談または会談話それらに関係するようなお話をさせていただきたいなと思っていますなかなか話し方や話す内容聞く側も難しい怪談話になってしまうのかもしれないのですが是非聞いてお楽しみください。ごご視聴ありがとうございました。